0: Célébration. Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes. Vous aussi, vous avez pris de bonnes résolutions pour la nouvelle année Mieux manger Faire un peu plus de sport Avoir plus de temps pour la famille et pour les amis Ou même avoir plus de temps pour soi-même Peut-être même consacrer plus de temps à Dieu et à l'Église Ah, mais ce sont de bonnes résolutions, de sages résolutions, et ça vaut le coup de les mettre en pratique. En même temps, j'avoue que j'ai un peu perdu l'illusion qu'un changement d'année facilite un changement de mes habitudes. Tenez, j'avais décidé de refaire un peu plus de sport. Manque de chance, il a neigé le 1er janvier, mais impossible de sortir euh, J'aurais attrapé froid, surtout pas ça en début d'année, si je me suis rattrapé par la suite. <coughs> Question suivante. <rire> et puis, vous savez, de bonnes résolutions, on n'en prend pas seulement la veille du 1er janvier. Combien de fois j'ai décidé de faire ceci ou cela et patatras, ça a marché pendant 2-3 jours. Et les anciennes, mauvaises habitudes, ont repris le dessus. Eh oui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En plus, je suis en excellente compagnie. Tenez, même dans les évangiles, il y a des gens qui prennent des résolutions et qui se cassent le nez, mais qui se plantent carrément. Je prends un exemple. Pierre. Jésus explique à ses disciples qu'il va bientôt mourir. J'imagine un peu l'ambiance. Chacun réagit plus ou moins gravement. Les uns sont choqués, les autres abattus. Il y en a peut-être même certains qui comprennent. Mais il y en a un qui réagit avec force. C'est Pierre. Lui, il dit à Jésus, moi je suis prêt à aller en prison avec toi et même à mourir. C'est pas une résolution ça non, ce pas une résolution, c'est une détermination, une ferme détermination. Une conviction totale. Je suis prêt à aller en prison avec toi ou même à mourir. Ce sont des paroles de héros, des paroles de grands héros. L'histoire est malheureusement tristement célèbre. Jésus connaît trop bien la fougue de Pierre et le prévient qu'il le reniera, et pas qu'une seule fois, mais trois fois avant le chant du coq. Et quelques heures plus tard, Pierre dira même qu'il ne connaît pas ce Jésus. Et là, le texte dit, au même instant, alors qu'il était encore en train de parler, le coq se mit à chanter. Le Seigneur se retourna et posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de ce que le Seigneur lui avait dit, il se glissa dehors, et se mit à pleurer amèrement. C'est le fond du gouffre. On a envie d'être enseveli pour toujours. Je suis prêt à mourir avec toi. Et quelques heures plus tard, c'est un « je ne le connais pas ». Alors je sais que je vais faire un petit jeu de mots qui ne vole pas très haut, mais je ne veux pas jeter la pierre sur lui. Car à ce moment-là, Pierre devait avoir peur. Il devait avoir une sacrée frousse. Moi, je ne sais pas ce que je ferais si on me mettait un fusil sur la tempe et qu'on me demandait si je suis chrétien. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Il y a des circonstances, des situations qui nous dépassent, qui dépassent notre détermination et nos forces. Et là, je ne parle pas de refaire du sport ou de manger mieux. Et j'essaie d'imaginer ce que Pierre a dû ressentir quand le regard de Jésus s'est posé sur lui au chant du coq. Il devait être effondré. Ce n'est pas pour rien qu'il a pleuré amèrement. Il voulait être tellement fort pour Jésus. Et finalement, il était tellement faible. Un véritable loser devant Dieu. Alors l'histoire serait tragique si elle s'arrêtait là. Car elle continue. Il y a un « après ». Après sa résurrection, Jésus va voir Pierre. Et ce qui est frappant, c'est qu'il ne lui fait aucun reproche, aucun serment. Il n'y a pas une seule trace de condamnation ou d'humiliation. Il lui demande simplement « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Il lui pose trois fois cette question « Mais bien sûr que je t'aime Jésus, bien sûr !» Ce que Pierre a vécu l'a transformé. Il a vécu une expérience tellement amère, mais cette expérience l'a fortifié et l'a rendu capable de servir. Vous savez, ce ne sont pas ceux qui sont infaillibles, mais ceux qui sont tombés et se sont relevés, qui sont les collaborateurs les plus précieux pour Dieu. Dans cette histoire, il y a un « après », mais il y a aussi un « avant ». Et juste avant que Jésus lui dise qu'il allait le renier trois fois, il dit à Pierre « Écoutez bien, mais moi, Jésus, j'ai prié pour toi, Pierre, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi ?» Fortifie tes frères. Vous vous rendez compte? Jésus a prié pour Pierre, pour qu'il ne manque pas de foi, parce qu'il savait qu'il allait tomber, mais aussi qu'il allait se relever. Jésus avait une mission pour Pierre, mais il a également une mission pour chacun de nous. C'est pourquoi il prie pour chacun de nous. Mais attendez, c'est. Pas extraordinaire Jésus prie pour nous. Et dans une prière qu'il adresse à son Père Céleste, Jésus dit « Je te prie pour eux, pour mes disciples. » Et un peu plus loin, il continue et il dit « Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. » Quelle parole merveilleuse Jésus prie pour nous. Il prie pour vous, cher auditeur, chère auditrice. Il prie pour vous. Peu importe à quel point nous pensons être solides dans notre foi et notre fermeté, le garant de notre fermeté est Jésus. Que vous croyez avec conviction ou non, et que vous soyez ferme ou non, il intervient pour nous. Oui, nous avons tous besoin de sa prière. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.